0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, profissional da educação que está aqui acompanhando a gente, você, primeiro ouvinte, não sabe o que aconteceu, caiu aqui, foi lá no feed, achou a gente, veio por causa da Regiane, veio por causa do Rogério, veio aqui por causa da Mazer, veio por causa de mim, seja lá porque você veio, seja muito bem-vindo nesse momento que nós estamos aqui para bater esse papo, seja bem-vindo ao Arco 43 Podcast, e hoje o nosso assunto é um daqueles temas que eu sempre ouço professores e amigos na sala dos professores, assim, batendo um papo, e que não sabe mais como funciona. Porque como não é uma não é algo acessível, as falas ou as documentações, ou são muito específicas, a gente fala muito pouco sobre educação escolar quilombola, e todas as particularidades e os saberes que tem, que são muito tradicionais, que são bem específicos, que são muito importantes, e que inclusive pode ajudar a gente a ter um outro olhar para com a nossa comunidade, nas escolas que você tem, na sua vila, nas escolas locais que você tem. Então tem muito a gente aprender e olhar por essa luta, que já é muito antiga, que são as lutas quilombolas, a luta, a luta por uma Educação que seja específica para essa galera, para essa localidade. Então, vamos lá. E hoje, para poder bater esse papo, vocês sabem, está aqui do meu lado ela, Regiane Taveira, esta que é a paladina da educação que você já conhece, a guardiã das leis sagradas da LDB e de todos os documentos secretos e do alto escalão da educação brasileira e mundial. Seja bem-vinda, Regiane Taveira.
1: Nossa, eu quero tudo isso para mim, por favor. Que
0: é de Paulo Freire, tá aqui, né?
1: Que toda essa energia e que realmente eu saiba. Olá, eu estou bem. Olá aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, eu acho que hoje eu estou aqui e eu quero aprender, eu acho que aí os nossos convida... o nosso convidado e a nossa convidada vão nos ajudar muito, tenho certeza, porque é o que você colocou, é um assunto que a gente sabe pouco não é? Sim. Parece até que é uma coisa sagrada e que ninguém quer que a gente saiba, é tão Sim. engraçado, eu fui atrás, fui buscar algumas coisas, né, olhando, estudando e aí a gente vê o quanto a gente precisa saber mais, a gente precisa entender que a legislação, né, que cuida disso já, mas infelizmente eu sempre brinco que aqui no Brasil, mesmo tendo legislação, mesmo estando nos documentos oficiais, a gente tem que ficar brigando, 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 né? E a gente falando aí da comunidade né, quilombola, eu acho que muito mais, porque infelizmente, a gente já falou aqui em outros programas, Keller, sobre cota, não é? E a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que as pessoas julgam ainda, porque, ah não, mas eu não, não quero saber disso, eu não quero... Infelizmente, a gente ainda está muito atrasado com relação a isso. A gente tem que querer saber de tudo, sim. A gente tem que ajudar todas as pessoas, todos os jovens, crianças que fazem parte desse Brasil, que na verdade, não é? É deles, é mais deles do que de muitas outras pessoas. Aí eu brinco disso, né? Eu falo, é muito fácil você falar, não sou eu, mas até... É, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, o quanto que a gente está atrasado com relação a tudo isso, a todo esse assunto que envolve né, é, essas comunidades que, infelizmente, sofreram muito, né, ficaram três séculos aí <risos> escravizados, não é? Depois foram jogados à deriva, né? Ó, oh, vai, se vira! <risos> e até hoje ainda tem que brigar por um pedacinho de terra, até hoje tem que brigar por uma educação que seja realmente efetiva para eles, e aí a gente vai pensar um pouquinho lá nos Estados Unidos, o Barack Obama estudou com cota. Então, olha quanto que a gente ainda está atrasado. Mas eu vou deixar, porque senão eu começo a falar e já começo a brigar antes do programa começar.
0: Brigar é sempre justo. Acho que temos espaço para brigas aqui. E junto com a gente, para bater esse papo, como a Regiane já adiantou um pouquinho aqui, trouxemos pessoas de alto garbo e elegância, com muito conhecimento para bater esse papo, para nos elucidar naquilo que for necessário a gente sacar aqui para a gente entender mais. E com certeza para a gente aprender mais a ter um olhar diferenciado também para a comunidade. Porque muita educação quilombola até onde eu, eu tenho né, algum conhecimento, tá ligado? A gente tem uma conexão forte com o território e comunidade como parte desse processo educativo ali e valorizar muitos saberes tradicionais que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Em, em alguns momentos. Está aqui com a gente, sentada nesta mesa incrível, a Maria José Mazer que veio do Quilombo Feijão e Posse. É professora quilombola do Ensino Fundamental, pós-graduanda em Neuropsicologia, Pós-graduando em Neuropsicologia, que é uma área que eu morro de vontade de um dia estudar, viu? De verdade, um, um dia eu vou, vou, vou ir do teu lado, assim, pra gente estudar essa, esse caminho. membra da Federação das Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais de Pernambuco e da Articulação Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba, além de ser ativista do movimento de Mulheres Quilombolas. Mas, era seja bem-vinda a esta mesa aqui hoje. Tá pronta para bater esse papo com a gente?
2: Olá, gente! Boa tarde! Olá, Marcos Keller, é um prazer estar aqui participando, né, poder estar contribuindo com esse debate, né, trazendo informações em torno do nosso povo quilombola, né, esse tema que é maravilhoso, é um tema que requer muita compreensão realmente e estamos aí, né, logo logo vamos bater esse papo aí gostoso. Né, é, fazendo com que as pessoas compreendam melhor, né, espero que a gente faça entender aí para o público, né, o que é educação escolar quilombola, qual a compreensão que nós temos hoje, né, dessa educação, né, para que ela veio, para que, é que ela serve, como que ela deve ser trabalhada no espaço escolar, como também né? em todos os espaços da sociedade. É isso aí.
0: Perfeito, muito obrigado, viu? E junto com a gente aqui, também sentado nesta mesa, está o Rogério Barata, que vocês que estão aí ouvindo a gente, não estão vendo é uma barba incrível que o Rogério tem, que eu retirei a minha então eu estou olhando assim, falando um dia eu vou voltar a ter essa belíssima barba, uma barba de respeito, uma barba farta, que chama muita beleza assim, fiquei, fiquei invejando aqui, viu Rogério de verdade ah, né? o Rogério é educador técnico em projetos educacionais e culturais do Centro de Cultura Luiz Freire e membro da Rede Mundial de Ativistas pela Educação do Fundo Malala Além de ter desenvolvido com a articulação social das comunidades quilombolas de Mirandiba Que a gente falou um pouquinho aqui em cima também O projeto de elaboração, institucionalização e implementação Das diretrizes curriculares da educação escolar quilombola No município de Mirandiba E também já atuou em pesquisas educacionais Sobre estratégias de sobrevivência educacional E coordenou uma infinidade de projetos educacionais também Sempre associados aos povos indígenas, às comunidades quilombolas então, é alguém que sabe muito sobre esses temas e trabalhou com muitos projetos político-pedagógicos nessa linha. Rogério, seja muito bem-vindo. Está pronto para bater esse papo aqui pra gente?
3: Prontíssimo, Marcos, obrigado, obrigado, boa tarde a vocês, nossa, quando você fala assim, uma expectativa absurda, eu falei, nossa, a gente vai falar de um com tema, como eu estava comentando agora, que é tanto conceito e construção aí de debate, né, mas aí assim, isso é uma construção mesmo, eu acho que cada momento que a gente tem para dialogar um pouco, a gente vai fazendo essas costuras, vai fazendo é, a explicitação de que até onde a gente tem entendido e consensuado, né, o que é essa educação escolar quilombola, como é que ela se constrói, como é que ela se consolida nas comunidades né, e para além dos muros dos próprios territórios. Muito obrigado, gente, por estar aqui com vocês. Muito legal. Vamos embora.
0: Bacana, bacana. E para começar esse papo aqui com vocês, é importante a gente só dar uma nota cultural, acho que é bacana, para a gente falar sobre o que é um quilombo. É muito fácil a gente encontrar, e se você dá uma googlada, você acha alguns conceitos que são conceitos mais históricos, né? Que você pensa que é uma povoação que foi fortificada, foi construída por pessoas que foram escravizadas, que ou fugiram, ou foram para lá, ou construíram comunidades, onde se organizavam ali naquele momento, teve muita interação com as comunidades dos povos originários do Brasil, né? Que são os indígenas que estavam aqui. Normalmente é um local que precisava ser mais escondido por uma estratégia de sobrevivência e de vivência também, para você poder ter a chance de viver tua cultura, de você expressar. Só que essas colocações são colocações que eu acho em verbetes em livros. São colocações bem simples para falar. Normalmente eu começo perguntando para a Regiane, mas hoje para trazer esse conceito, vou pedir aqui <risos> aos nossos convidados da mesa. Rogério, o que que é um quilombo, Rogério?
3: Pois é, engraçado que eu estava comentando agora há pouco, mas é, né? A gente estava fazendo meio que um ensaio antes de conversar com vocês. <risos> né? é. e, e era uma coisa que é muito complexa. Assim. Quer dizer, o quilombo, para início de uma, um bate-papo, primeiro a gente tem que desconstruir essa ideia de quilombo, justamente dessa construção conceitual. Ah, ex-escravos, ah, remanescentes. Ah. Quando, na verdade, quilombo, primeiro, já é uma tecnologia africana e readequada uhum. Aqui nos no, no territórios, não só aqui do Brasil, mas da América Latina, na América Central, na América do Sul na América Central, como espaços de resistência política, como espaços de negação à opressão de modelos é, exploradores né, do trabalho humano, né, sobretudo de escravistas. Né, é um, são espaços de resistência, portanto, como referência, como eixo estruturante disso, as identidades étnico-raciais. Né? Então, assim, para começar, eu acho que o conceito de comunidade quilombola vai por aí. Eu acho que é uma tentativa, né? e aí quem, quem está falando não é um quilombola, mas um aquilombante, né? Eu estou aprendendo, não sou eterno aprendido, que é ser quilombola, do que é ser um quilombo, né? Mas a leitura que se faz no contexto político, ao longo da história, né? De, de, da, da, da história dos quilombos, evidentemente a gente já pode considerar como tal. Né? E isso que você estava falando, inclusive já fazendo um link um pouco com o que é que a gente um pouco sabe, né? como a Rez falou, o que é que um pouco sabe, isso tudo faz parte de uma questão que eu acho que vai permear toda a conversa da gente, que é o racismo estrutural. Sim. O racismo estrutural é uma das primeiras e mais estratégias né, de, de negação de aprofundamento da desigualdade social é a negação, a invisibilidade. Né? Então, assim, a invisibilidade requer que não haja documentação né, no, no mundo letrado como o nosso, você não tem algo escrito sobre isso, é claro que você fica invisível. Né? Negar que você tem a pele negra é... é, é, é você ser invisibilizado, não haver senso, senso é, é, demográfico específico quilombola como até hoje, essa morosidade do IBGE para fazer, dando justificativos de problemas técnicos e para lá, porque tem que fazer uma escuta das comunidades, quando não é necessariamente, não é isso, é só um prolongamento da negação, né? porque quando você faz um, um senso quilombola, você é, evidencia a dimensão né, dessa população quilombola do Brasil inteiro, né? então quando você necessita isso, você não defende políticas públicas. Né? Então assim, o conceito de quilombo ele traz tá muito passando por aí, né? já fazendo uma conexão direta que é são, são núcleos, são frentes, né? mas é pode compor né? isso que eu estou trazendo um pouco do que eu estou trazendo com relação a isso. São frentes de oposição a modelos e as profundas desigualdades sociais. Né? O foco, uma especialidade vamos chamar assim de, de, de desigualdade com foco na, nas diferenças étnico-raciais. Eu acho Nossa, que, que bacana! Né, Efeito.
0: Bacana, bacana trazer esse tipo de olhar, porque a gente tem que entender para além do verbete, né? Porque são claro. verbetes muito curtos e que jamais vão conseguir é, capturar o que, que é a dinâmica de, do quilombo, né? Inclusive porque a gente tem aquela 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 questão de que os verbetes são escritos e o quilombo ele tem muito mais vivências que não vão caber no papel com facilidade. E aí, Mazer, para você, minha querida, o que, que é um quilombo? Me ajuda a entender aqui.
2: Como quilombola né, e como é, membro de um quilombo né, e atuante em vários outros quilombos, né, essa ideia de quilombo para mim é um espaço realmente de vivências, de aprendizagem, né, de, de partilha né, e também de enfrentamento né, às políticas públicas que muitas vezes vem para apagar nossa história, né? Para nos invisibilizar. E os quilombos, eles são formados a partir, né, dessa necessidade de lutar, né, pelos seus direitos, né? Que muitas vezes é, nos retrai muitas vezes é, nos hostilizam, né? E a ideia que o pessoal tem de Quilombo é que é uma comunidade onde as casas, né, são casebres, né, tem muita pobreza, tem muita desorganização, né? Mas que nos Quilombo há muita organização, né? Que há muitas lutas, que há muita, muitos aprendizados, né? E que, muitas vezes, quando as pessoas visitam o um quilombo, fica assim, estasiado, nossa, e o um quilombo é assim? Né? Se perguntam, e assim, poxa, nós somos seres humanos, né? Nós temos é, uma cultura, nós temos é, uma, uma visibilidade que, muitas vezes, o pessoal não, não quer ver, né? Então, só visitando um quilombo é que você começa a conhecer, a entender... Né, toda essa luta toda essa essa forma de viver né e de garantir o seu direito então o quilombo é um espaço onde as famílias negras né elas se organizam né para esse enfrentamento né, em todos os espaços da sociedade né dentro da educação dentro da ação social né dentro da política e o quilombo é isso, para mim é esse espaço de vivência, de troca de saberes, né?
0: Incrível, incrível. Acho que já dá pra gente começar a conversar, então, em cima desse tema. Era muito importante a gente trazer essa figura, para não ficar com aquela ideia é, estereotipada mesmo do que é um quilombo, de como funciona um quilombo, porque tem um outro problema, que isso é uma coisa que eu vou acabar falando em algum ponto aqui já. É, sociedade, no geral, tem aquela ideia de que, assim... Tudo sobre é, os afrodescendentes, tudo sobre as comunidades negras, tudo sobre comunidade indígena. Eu sou brasileiro e eu sei. Né? então é parte do princípio de que eu tenho esse conhecimento e não é assim que funciona então parte da ideia aqui é a gente levantar essa questão e também me parece muito que tem um pouco a ver também com qual que é a ideia dos projetos que são desenvolvidos dentro dos municípios para você compreender como funciona né? a lógica quilombola, como é que você vai trabalhar isso dentro da educação antes de dar continuidade Regiane Taveira, minha querida Regiane qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre educação quilombola, assim, foi em alguma formação, como foi a primeira vez que você teve um contato com essa ideia?
1: Olha, Keller, foi em uma formação, se eu não me engano, em 2004, 2005, que eu fiz uma formação na diretoria de ensino, realmente para a gente já tratar dessas questões, de, de se ter... De desenvolver um currículo correto, né? vamos dizer assim, né? dentro das escolas. Foi um curso muito interessante, um curso muito bom. Mas olha como é, né? Escutando o Rogério, amazé, a gente pensa assim, amazé, a gente pensa assim, é... desde 1998 está aí na Constituição, né? As palavras bonitas, as nomenclaturas. Só que percorrer este caminho não é não é fácil as palavras que eu ouvi aqui do Rogério né invisível <risos> é, a, a gente começa a olhar e falar não é isso mesmo e a Masé colocando ali também né que a gente a, as pessoas olham para o nome, parece que é uma comunidade que está parada no tempo, né? E não é isso, não é nada disso. Mas olha como é importante a gente falar, discutir, estudar, porque nós, como professores e professoras aí, a gente precisa saber direitinho para lá na escola a gente poder discutir, colocar e saber falar não é? Porque se a gente não tem a informação, como é que você ensina isso? Como é que você fala disso? Como é que você vai refletir sobre isso? Né? Eu acho que nada mais justo que você fez aqui hoje, de realmente colocar, porque é o que eu já falei a princípio, eu também estou hoje aqui em processo de aprendizagem, hum. assim, ó, e vou precisar de mais uns 10 programas, hein, gente? Vamos
0: marcar uma agenda aí!
1: Olha, mas isso é bom! E, e, e olha, se a gente que vive aí, né, a gente não sabe tudo, a gente está sempre procurando saber... Mas a gente que tenta sempre, pelo menos, ampliar um pouquinho, a gente ainda tem dificuldade de falar, imagina quem não tem, quem não, não consegue buscar, não tem tempo, enfim, não teve né, contato com nada. Então, isso é super importante, eu acho que a gente realmente tem que é, estar muito atento, porque senão a gente começa a falar de coisas que não são verdades. E não pode mais, né? Chega século XXI, <risos>
0: Sim, sim. A primeira vez que eu ouvi falar sobre educação quilombola foi realmente também numa formação. Faz algum tempo já, então já deve ter uns 6, 7 anos assim que foi tratado numa formação. E aqui em São Paulo, onde eu, onde eu estou, a gente tem, se eu não me engano, quase 30 escolas é, quilombolas, mas a maioria são municipais. Acho que o estadual tem duas ou três. Eu me lembro muito de uma que fica em Eldorado. Porque foi sobre essa que a gente estava conversando, puxando alguns conteúdos. É, eu não me lembro agora o nome da escola, mas eu vou puxar aqui. Depois eu falo também aqui para o pessoal que está tá ao vivo. Tá, talvez pode ser até uma fonte para quem está na região, quem estiver próximo, quiser entrar em contato também, ver mais sobre como que é. Né? E aí tem uma das questões que a gente vai falar sobre legislações também hoje. Que desde 2019, a gente tem aqui... Membros do Centro de Cultura Luiz Freire, né, que em parceria com a articulação social das comunidades quilombolas de Mirandiba e com o apoio do Fundo Malala, vem desenvolvendo o projeto Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Escolar Quilombola no município de Mirandiba, né, que está no sertão do Pajeú do estado e a 486 quilômetros da capital do Recife, na né, capital recifense. Então eu queria começar puxando isso também para você, Rogério, agora qual foi a ideia do projeto e por que quando a gente fala sobre uma educação quilombola eu estou dizendo sobre algo que precisa de um olhar distinto ou particular? E o que, que seria esse olhar particular que eu preciso? Qual que é o objetivo de eu ter uma educação que seja voltada para mim pensar a realidade da pessoa que está dentro de um local de aquilombamento, que está ali dentro de uma comunidade quilombola, que muitas vezes é uma comunidade que existe há centenas né, de anos, que está naquela localidade. O que, que eu quero fazer com uma educação quilombola?
3: Pois é, né eu, eu fico pensando aqui, a partir dessa sua pergunta... Se a gente tentar fazer uma síntese do porquê de desenvolver um projeto como esse, primeiro vem da própria história do Centro de Cultura do Estreiro. Não sei se vocês conhecem, o Centro de Cultura do Estreiro é uma das ONGs mais antigas do Brasil, né? nasceu em 1972, em plena ditadura militar, inclusive nasceu para isso e sempre foi esse espaço agregador da, da, dos segmentos sociais mais mais é, é, alvos né, de, de todas as atrocidades praticadas pela, pela ditadura militar e os movimentos negros né, urbanos já tínhamos esse contato com ele sempre por trilhos foi sempre um espaço guarda-chuva de acolhimento né, do debate né, e das, das definições de estratégias para enfrentar e derrubar para redemocratizar o país porque isso tem um fio. Né? Então, a partir daí, o próprio movimento negro, quando vem debatendo né, lá atrás, antes da Constituição né, de 1988, a importância, né, a relevância desse sujeito coletivo chamado comunidade quilombólica, já não chamava atenção. Né? Mas não tínhamos sido ainda uma inserção dessas comunidades filombolas, né? um contato mais direto, né? Não tínhamos ainda interiorizado a nossa ação, mesmo já atuando nas áreas rurais, nas... não nas áreas rurais exatamente, mas em outros municípios do interior de Pernambuco, né? É, mas foi nesse contato, nesse movimento, e a partir, eu, eu repito, que o um marco é exatamente a Constituição, Constituição de 1988, quando, enfim, se reconhece a existência né, de, de, desse, corpo, desse corpo de sujeitos, coletivo, né, com, é, e que, aos quais se deve garantir direitos, é que, então, há todo movimento... Né, de, de surgimento do ponto de vista mais público, mais amplo das comunidades quilombolas e aqui no estado de Pernambuco, né, é, é uma da, um, dos, um dos estados de Pernambuco que tem uma, uma ação pioneira no Brasil com uma das comunidades que inclusive é vizinha, né, era é uma município vizinho a Mirandiba, em Salgueiro, também do Sertão Central, né, e é conceição das crioulas, né, que é uma, uma comunidade cujas lideranças, né, inclusive mas o Maser conhece muito bem, e começou a trazer e ampliar esse debate a nível nacional. Né? mas Mazé participou também desse processo, mas tem esse movimento, então já trabalhávamos e a aproximação do Centro de Vitória de Freire, com, esse, com as temáticas, com as demandas específicas das comunidades quilombolas foi a partir daí, a partir dessa busca pela, pelo, pelo, pela construção de um modelo de sociedade mais justa mais justa, né, igualitária, democrática, né, construção, na construção da radicalização da democratização. E eu acho que as comunidades quilombolas vêm no sentido de jogar um papel importante na radicalização da, da, dessa democratização, porque ela trabalha, é, ela atua, ela é um sujeito de direito aí e se encontra no, na, na faixa né, da, da exclusão das exclusões, né, em função, volto a dizer, como falei sempre no eixo da conversa da gente, do racismo estrutural. Então passamos a trabalhar com, com, com as comunidades quilombolas, contribuindo, por exemplo, para a organização de sua primeira, para a, a construção de sua primeira organização, que é a Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco. Isso foi é, sendo uma, uma expertise é, reconstruída e repassada para outros estados do Brasil, e aí o Brasil em vários estados, se não em todos, né, mas é, tem suas comissões estaduais e também a construção da CONAC, né, contribuímos também com a Comissão, a, a Coordenação Nacional das, das Comunidades Quilombolas Rurais daqui do Brasil. Né. E em Mianjiba, a nossa chegada é exatamente a partir de um diálogo que tivemos né, que o que em 2018 né, com a, exatamente com a comissão estadual é, sobre é, dos do, de todos os contextos singulares das comunidades que quilombolas do estado qual que seria uma comunidade que a gente precisaria estar presente urgentemente né e na reflexão da própria comissão a comissão é, colocou Mirandiba por diversas razões e que aí mas é tem um leque de informações mais mais específicas, né? mas para nós, a porta de entrada, a nossa prova de entrada, nós já conhecíamos, né, mas é a, a Mirandipa né, com outras ações né, que já desenvolvemos lá, é, mas focar no trabalho direto e com ter, os ter, territórios quilombolas. E foi exatamente é exatamente o fato de que é um dos municípios com maior número de comunidades quilombolas do estado de Pernambuco. né? Começamos, é. e é um processo contínuo, né, porque o é um processo de auto-reconhecimento... É um processo contínuo, para além dos documentos que vão formalizando esse reconhecimento, né? Mas é uma dinâmica dentro das próprias comunidades, né? E aí no momento que iniciamos, mas eu acho que serão é um 15 comunidades que já estavam em um processo mais amadurecido e a definição como comunidades quilombolas, e de 2018 e 2019 já eram quase 20, e hoje são 21 comunidades esse número está aumentando, né? Porque são várias comunidades, então isso já foi um chamamento para a gente, né? o número de comunidades quilombolas, e é claro que por essa razão o número indica também a gravidade da violação do direito, né? porque a situação é extremamente precária, então isso foi o nosso, grande, o nosso grande chamado. E a educação, por a gente ter, sempre entender né, a nossa situação, nossa proposta de atuar é, no, entre os direitos que são violados das comunidades quilombolas, o direito à é educação, porque é um direito estruturante, né? Não existe hierarquização entre os direitos. Né? Os direitos são interdependentes, né? e, mas a educação é um componente estruturante, né? sobretudo, não só mas sobretudo na luta quilombola, que é o direito a bandeira diferente é da terra, o direito à terra, o direito à propriedade da terra, mas a terra não está desvinculada, a terra é dinamizada, a territorialidade. É ela ganha significado pela própria relação que você mantém com a terra, né? E a educação joga um papel fortíssimo aí. Por isso a gente fala assim, a gente diz, existe a educação quilombola, né, mas é e a educação escolar quilombola, né? É o espaço que vai sistematizar esses conhecimentos que se dão no cotidiano, né? Então, bom, mas assim, respondendo o porquê desse projeto, é exatamente isso, a gente entende, é uma defesa do centro de cultura Luiz Freire, é uma defesa da esquina também, é uma das pautas da esquina, que é um leque enorme de direitos, que lutar por, por direitos, e então a educação, pelo acúmulo de reflexão que já fazíamos com as demais comunidades do Estado e do Brasil... Né? Fomos dialogar então com, com as lideranças de, de Mirandívar para falar: olha, é, então vamos lá, vamos lutar pelo direito à educação, que já é uma luta de vocês. Nós, aqui como parceiros, né? vamos trazer, aportar as nossas experiências, aportar o que tivermos para a gente avançar nessa luta né? e tendo a, 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 um documento de referência que são as diretrizes curriculares nacionais da educação e escola comum como a nossa bandeira. Então, Nossa, assim, que como bacana. Como foi essa.
0: É. Que bacana. já mostra que é uma luta longa mesmo. E é uma Nossa. luta que... Quando a gente fala assim, ah, é só abrir uma escola, né? só falar sobre. Não é isso. Você tem uma série de, de questões é. É, políticas mesmo que demandam, que são, são, são muito difíceis, acredito, na conquista, né? Uhum, uhum. É, é e só para complementar,
3: uhum, isso, e isso para além, né? Quer dizer, e todo esse percurso. A de, quando a gente quer fazer, transformar uma realidade, é preciso a gente revisitar a história. Então, é esse percurso Sim. que a gente faz enquanto sujeito político, Centro de Cultura no extremo, a Asquim enquanto sujeito político, então a gente, eu gosto muito de brigar com essa, essa, essa metade porque a gente deu um nó nas pontas, né? se uniu lá para enfrentar esse debate, reaquecer, na verdade, esse debate, né? isso já era uma pauta da, da né? Asquim, das, das colombolas de Mirandira, para fortalecer uma luta que já era, que já é da, da, das comunidades, e todo esse processo, inclusive, é conteúdo inclusive para ser contado mais na frente quando as escolas é, quilombolas né, começarem a alterar seus, seus projetos públicos pedagógicos, seu currículo, enfim, né, a contar essa própria história, né, mas é dessa construção desse percurso. Né? Eu fico sonhando muito com isso, né? que lá na frente os estudantes e as estudantes consigam é, entender né a, qual foi esse percurso até chegar a essa escola que a gente quer dinamizada, com os conteúdos, com as referências
0: identitárias é, quilombolas, né? Perfeito. Mas Zé, me ajuda também a entender aqui. A gente está tratando aqui sobre a educação quilombola e nós falamos bastante sobre toda essa questão jurídica, como foi difícil de você fazer essa conquista, né? E eu queria perguntar para você também, como alguém que está dentro, como professora, como alguém que trabalha, como alguém que está atuando nas linhas de frente com um aluno, com pessoa que está ali presente, com os estudantes, por que, que é tão importante? Quais são os objetivos da educação escolar quilombola e por que, que ela é tão importante até para o nosso país, assim?
2: Então, é, essa, essa importância né, da educação escolar quilombola, ela é muito importante tanto para nós, enquanto quilombola, né, que convive e vive dentro de uma comunidade, como também para o país, porque a gente precisa é, reafirmar né, a nossa negritude, a gente precisa reafirmar a nossa identidade, né? E ela perpassa né, todo esse conhecimento e essa e essa transformação, né, e esse conhecimento ele perpassa por, pela educação, né? Então todas as ações, né, vividas, né, dentro desse desse contexto, né, para o Brasil, é, essa transformação ela acontece a partir da educação, né? Então, quando a gente pensamos esse projeto, né? Ele veio com essa essa intenção e com esse objetivo de realmente mexer com essa estrutura educacional que foi posta, né, para nós, porque a educação, ela não foi pensada para nós quilombolas, né? Ela foi pensada em um outro contexto. Então, é... Quando a gente pensamos esse projeto e a gente fomos, fomos olhar, é o contexto também da nossa cidade e a formação da nossa cidade. Então, é, nós somos é, 80% da população né, negra, onde tem aí, Rogério já aumentou, viu, os números. Então, a gente tem 26 comunidades aí se autoafirmando, nós temos 11 ou 12 comunidades que já estão reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, então se faz necessário, né, e as outras né, estão em processo, então se faz necessário que a gente paute né, a educação quilombola né, dentro das documentações do município, até mesmo para dizer ao município que nós existimos, né, que a gente faz parte dessa história do município e do Brasil, né, e que nossa história está sendo apagada, né, nos livros, nas ações, né, em todos os contextos. Então, é, esses 80% da população se organiza para se reafirmar, né, e dizer para o país que a população negra, ela merece respeito, ela merece uma educação de qualidade e que essa educação, ela seja feita aos olhos dos quilombolas, às mãos dos quilombolas, né? com essa participação e com esse fazer com. Né? porque é, se fazer educação quilombola sem ter a participação dos negros, dos, das negras, né? então não é uma existe. educação que, é que nos retrata que e que a gente não se percebe dentro dessa educação. Né? Então existe um papel importantíssimo dentro desse, do contexto da educação, porque é lá onde a gente vai se ver nos livros, é lá onde a gente vai se ver né? nas nossas ações, ser valorizado e também ser visibilizado através da, do papel que a gente tem quanto ser humano, não só quanto negro, né? porque muitas vezes nos colocam no patamar baixo né? das escalas que são criadas aí e que a gente nunca aparece. Né? Então, é, esses saberes e essas vivências, elas precisam ser vivenciada dentro das escolas, até porque precisa atender a Lei 10.639, né? que hm, coloca é, a, a educação escolar quilombola num patamar de visibilidade. Então, isso cabe também né, aos gestores e a, a, aos educadores é, se permitirem a, a estar aberta a entender e compreender como se faz essa educação diferenciada, né? para que o negro que esteja lá na sala de aula não sente lá no fundo né? que ele não seja austerizado pelo seu colega, que ele seja respeitado naquele espaço né? e que também ele tem uma história né? e que essa história foi negada, né? a história do povo negro foi negada. Então a escola ela precisa atender a esses requisitos né? e efetivar esses direitos porque não adianta é, existir uma lei onde essa lei não é efetivada e que ela apenas reafirma o racismo, reafirma o preconceito. Né? Por isso se faz necessário que nós educadores né, estejamos abertos a entender e a é, efetivar né, a implementação dessa lei para que os nossos irmãos negros e também não os negros, né? Porque a educação escolombola ela não é especificamente apenas para atender o povo negro, mas também a população branca, né? Precisa entender e respeitar, né? A, a o povo negro como construidores, né? Como participante da história desse país, né? Então como que se faz uma casa se não tem a participação de um, de um negro ali? Como se construiu todo esse país se não teve o saber do povo negro? Né? Então, é, esses saberes precisam ser trabalhados, precisam ser visibilizados e precisam ser respeitados. Né? Então, quando a gente vai para o patamar acadêmico, a gente muitas vezes não encontra né, isso nos livros. E quando encontra, é de uma forma assim, muito velada, né, muito, muito escondida, que não aparece. E a gente precisa trazer essa história. Então, cabe a nós, educadores, né, trazer toda essa história né, do povo negro, para que a população ela compreenda e entenda a participação importantíssima né, do povo negro, que aqui foram escravizados. Né? Então, é, enquanto educadora, Perfeito. a gente tem esse papel né, de trazer isso né, para toda a população, independentemente dela ser negra ou não, né, mas com esse recorte de... Que a população negra seja respeitada em todos os espaços e que ela também seja pautada né, em todos os espaços governamentais é, deste país. Perfeito. Teve alguns
0: programas anteriores assim, que a gente conversou, que teve um conceito que foi trazido para essa mesa que, para mim, foi muito importante. Né? É, se eu não me engano, quem, quem meio que deu uma popularizada nele foi Alessio Brandão. Que é um conceito do Richard Santos que ele fala sobre a maioria minorizada. E quando a gente fala sobre negros e pardos no Brasil, passa dos 50%, beira os 60%, se não tiver mais do que isso, porque tem a questão de você se identificar cotidianamente como, como pertencente, né? Isso aumentou nos últimos 30 anos, ainda bem. É sinal de que algum trabalho tem sido feito. Curiosamente, um trabalho que bate com os inícios né, de vocês trabalhando, bate com os inícios do movimento, bate com o fim da ditadura, bate com, a, com uma nova. Constituição onde a gente começa a observar para essas questões. E eu acho sempre muito curioso como num país onde você tem essa maioria que foi minorizada, você não tem, às vezes, materiais político-pedagógicos, materiais didáticos e paradidáticos que contemplem a, a essa maioria, né? Então você acaba não tendo um olhar correto. Rê, eu tô falando eu bobeira, f... assim, você não. percebeu isso em sala de aula na tua vivência? A você como coordenadora, você... diretor, escambalacho todo, que você já foi <risos> tudo dentro da escola, a gente já falou aqui, como é que é?
1: Poxa, tá fal... vocês né, estão falando, e você agora colocou justamente dos materiais, né? Tanto didático como paradidático. E, gente, ai, é tão difícil a gente, às vezes, ficar olhando e falar... Ah, vamos continuar tampando aí o sol com a peneira, né? As coisas vão sendo colocadas e vão sendo colocadas de forma tão pequena, né? Só para dizer que tá lá, que tá constando lá. E a gente continua em caixinhas. Infelizmente, gente, né? Se você olhar para todo o material que a gente tem... Ah, Regiane, mas as coisas evoluíram, a gente já percorreu um caminho... Eu, claro, a gente não pode negar isso. Mas falta tanto... Né? que se você olhar, falta muito, falta muito, né, eu escutando o Rogério e a, a Amazé, a gente começa a, a, a se coçar, a dar nervoso, porque você olha justamente, né, que é, a como a Mazé colocou muito bem, é, não, não é só a, a questão dos negros, mas os brancos também precisam entender dessa pedagogia. É uma pedagogia própria que já deveria, inclusive, estar lá né, na formação inicial de todo e qualquer é, ser que escolher ser professor. Né? Seja numa licenciatura, seja na pedagogia, tinha que ter, aliás, tinha não, tem que ter. E quem eu passei pela faculdade, você passou pela faculdade, eles passaram, o que, que a gente encontra? Em que momento, se você não buscar, se você não for atrás, você não encontra a gente, não adianta, não é? A gente teve uma discussão aqui no programa também, Keller, você deve lembrar que a gente estava falando justamente né, que os professores, os professores negros, a gente estava falando, lá na universidade eu estou falando, eles é são pouquíssimos... Tiveram, né? pouquíssimos, então, ou seja, um Brasil, não é, que continua cobrindo, é, escondendo, não dá, gente, eu começo a ficar tão nervosa, você falou, Ejeane, você que passou aí pelas escolas, né, como isso, como aquilo, enfim, é, falta, falta muita coisa, a gente, a gente não sabe mesmo, e isso tem que estar tá na formação inicial, eu que bato aqui na tecla, todo e qualquer Professor, professora que sair da universidade, ele tem que ter, tem que fazer parte da grade, ele tem que compreender algumas coisas para que ele possa lidar aí com as escolas brasileiras, porque um Brasil gigantesco, um Brasil né, que a gente esconde coisas ainda, não é? Ah, isso não pode falar, aquilo não pode falar, a gente acaba é, ficando, é o que eu falei, eu tô aqui me coçando, começa a dar nervoso, porque você sabe que ainda falta muito, mesmo com tanta coisa que a gente percorreu, falta muito a percorrer, e a gente, quem que vai levantar essa bandeira? Acho que muito bem como a Amazé colocou, todo e qualquer professor, não, não importa ali a etnia, todo e qualquer professor, é isso, é essa bandeira que tem que ser levantada, né?
0: eu quero puxar um conteúdo da nossa pauta aqui, que é o seguinte, né, no decreto de número 4.887 de 20 de novembro de 2003 disse que, abre aspas, é importante a gente abrir as aspas, né, porque lei tem que estar tá tudo citado certinho, então abre aspas, os quilombolas são grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria dotados de relação territorial específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência a opressão histórica sofrida. Fecha aspas. Preservar. E aí vem a minha questão, né? Porque quando a gente parte para pensar que nós estamos numa região, um país, que é né, o maior local, maior territoriedade com pessoas de descendência africana fora do continente africano. Né? Então a gente tem um país que ele é negro, que ele é dessa forma. Quando a gente fala sobre preservar os territórios quilombolas território, e quando a gente fala sobre as escolas, porque, por exemplo, eu lembrei o um nome aqui, lembrei não, né? O Google lembrou para mim, o nome da escola, que é a daqui de São Paulo, que eu tive algum contato, foi a EE Maria Antônia Chulis Princesa, em Eldorado, que atende seis comunidades diferentes ali. Então, é uma, é uma riqueza conceitual bem grande, que você tem seis comunidades distintas, com todas essas particularidades que você tem que contemplar, de alguma forma. E aí eu paro para pensar, na forma como você, Mazé, levantou, na forma como o Rogério levantou, quando a gente tá falando sobre uma educação quilombola, eu tô falando sobre preservar Brasil, né? Eu tô falando sobre preservar a história brasileira, eu tô falando sobre preservar uma história que sofreu aquela questão que a gente falou sobre silenciamento. E aí, Rogério, eu quero puxar para você essa questão. Quando eu tô falando sobre uma educação quilombola, o que que eu tô preservando e qual que é essa... Essa, essa contribuição desse, desse preservar a construção do Brasil que a gente precisa construir nesse sentido geral mesmo, no sentido da gente ter, ter uma representação é, institucional que mostre o Brasil que a gente tem demograficamente. Não sei se eu tô conseguindo ser claro.
3: É, tá, tá assim, tá bem, tá bem, não claro, mas tá bem negritado que você colocou. E, <risos> e, aí, é, e o que a gente e o que assim, pelo menos a minha reflexão, né, mas é assim, eu... Eu acho que o primeiro passo né, não é mais do que preservar, no sentido de cristalizar uma, uma verdade, é a tem que haver a revisita à história.
2: Né? Eu acho que é o primeiro
3: passo, né, numa perspectiva de uma educação, de uma educação, é, de uma educação de que valorize os direitos humanos, defensora dos direitos humanos, é emancipatório, como a gente queira chamar, é revisitar, porque temos uma dívida histórica a nossa própria história. Né? Uhum. Nós temos, nessa né, história que a gente está reiterando a Bente aqui, colocando que foi apagada, que é invisibilizada, é isso. Na minha, na minha opinião, o primeiro passo, o debate sobre isso, a gente tá, tá conversando agora há pouco também, o e Mazé, né, é, é sobre o fato de que é preciso desconstruir é, esse, é, é, essas imagens, essa, esse, essa, ideia, essa ideia estereotipada né, do, do, do negro, da, da população negra, mas sempre... É, que foi sempre de uma forma pejorativa, seja do ponto de vista pejorativo, de sua total invisibilidade, seja do ponto de vista de pejorativo, do ponto de vista da relação militarista, como por exemplo a hipersexualização da mulher, da mulher negra, né? a fácil, a entrega a mais gostosa, a aquele, enfim, entendeu? Do homem negro, aquele que que atravessa sertões, se beber água e trabalha com um louco, é um forte, sabe? Essa animalização do, do humano. Quer dizer, tudo isso tem que ser desconstruído. Então, assim, pensar na educação escolar quilombola, eu acho que o primeiro passo é desconstruir esses estereótipos né? extremamente pejorativos né? e, e recomeçar é, a, a reconstruir essa história, que inclusive a, a, essa história ela é toda a história é né? dinâmica, como dinamizar a história a partir da revisita e da revisão desse passado, desse passado recente, né? desse passado quase presente, né? e tudo isso é muito vivenciado Sim. até hoje, a gente vivencia, por exemplo, em Mirandir, a gente vê situações em algumas comunidades, nossa, né? é muito difícil, né? parece que a gente está em sei quantos anos atrás, né? quando se olha, né, não quando se dialoga com a comunidade, quando, não quando se vê a, 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 a vida pulsando, os conhecimentos acontecendo ali, a gente para saber, a, querendo colaborar logo com essa cabeça da gente, de pesquisador, de educador, como sistematizar esse conhecimento que é muito importante, mas isso é o papel dela, então a educação escolar com um vem nesse papel, eu, eu, eu reflito assim, e aí é, todo, é o que eu falo, a né? é, todo um debate, já antecipando até o fato de que a gente ainda não desenhou como será essa, esse, essa formação de professores por dentro Verdade. do projeto, né? Ainda a gente vai ter que sentar com muita gente para pensar como será esse plano de formação de, professor, de professores, né? Mas uma coisa que eu já antecipo agora até, mas é assim que eu faço essa defesa de que o primeiro passo é você revisitar. Lembra aquela música do, do, do Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado? né? Eu tenho que rever o passado, não é para ir construindo esse agora, né? porque senão vai ficar naquela brincadeira da Lei Áurea, né? Ah, uhum. A partir da, da, da declaração desta lei está abolida a escravidão, ponto. Só um documento que se fala tanto, com dois artigos só, gente. Cadê o terceiro artigo que fala assim? E com direito à terra, as denizações, E com direito à educação, E com... Entendeu? nós tínhamos 100 mil artigos a Lei Áurea, né? Quer dizer, é aquela coisa, nós vamos, para a bunda, chega, ok, vamos lá, vamos embora, toca para frente, adeus, viola, é também, é todo esse erro histórico que a gente teve, a mesma coisa também foi a ditadura militar, quando houve anistia, o que aconteceu? Ai, não, mas veja bem, vamos anistiar essas pessoas, os grandes, eh, os grandes eh, guerreiros e guerreiras que lutaram pela redemocratização do país, mas vamos perdoar também os generais, os torturados, gente, é isso, quer dizer, é tudo muito errado, né, quer dizer, como reconstruir, por isso, a nossa, a nossa democracia, né, essa frágil, essa. Não é nem adolescente, ainda estamos engateando essa democracia, né, como ela é frágil ao ponto de chegar ao que estamos vivendo atualmente. Entendeu? Então, assim, existe uma coisa de corrigir o passado, no sentido de revisitá-lo, né, desmistificar como foram esses processos e, e caminhar. Então, assim, voltando para o contexto educacional, e aí a educação comunitária, a educação quilombola e a educação escolar quilombola é por aí.
0: Né? Eu penso que por o caminho simples. é esse me puxa muito aquilo que a Mazerta estava falando sobre você ter uma construção que surge ali, né? Que você também citou bastante, Rogério. Uh -uh. Mas uma educação que surge ali, porque quem contou essa história passada não foram, né? Não foram os clombolas, não foram aqueles que sofreram. Foi um, um, um outro, uma, um outro povo que contou isso e já uh -uh. contou com todo um vício de olhar que não era para priorizar, não era para falar sobre, era para realmente fazer o processo de apagamento que foi dito. Não é então,
3: invisível. Não é tem
0: invisível. Então, é. quando a gente levanta a educação educação quilombola, eu tô correto em dizer, mas era, me corrija, hein? quando eu tô falando sobre educação quilombola, eu tô correto em falar que não é só uma educação também, mas existe uma postura de garantir que aqueles que estão envolvidos contem tanto a sua própria história, como elejam as prioridades dos seus saberes, obviamente sem deixar de lado todas aquelas questões que são é, mínimas, né? Que a gente sempre fala da BNCC. BNCC não é tipo um teto, ela é o mínimo, né? Uhum. Ela vem para nivelar o mínimo possível daquilo que esteja alcançado. Mas é toda uma questão de você ter uma, uma autonomia para contar aquilo que uma autonomia que outros já tiveram né a gente está garantindo uma autonomia autonomia para quem não teve por muito tempo faz sentido o que eu estou dizendo me corrija por favor
2: é é a questão do da gente trabalhar a, a a história quilombola né dentro do currículo nacional né ele ele vem com com esse objetivo né de valorizar esse conhecimento que a BNCC muitas vezes vem minimamente tratar, né? E esse conhecimento, né, da educação quilombola, que é diferente da educação escolar quilombola, né? Essa educação quilombola são essas vivências, né? São esses pontos, são são há um jeito de fazer. Né? que não está lá dentro da escola e não está em livro nenhum. Né? Então, é, esse conhecimento, ele precisa ser sistematizado né? e ela precisa é, ser contada a partir da fala da população negra, porque somente o povo negro sabe contar a sua história. É? Então, qualquer uma outra pessoa pode contar a história da pessoa negra, mas ela vai colocar ali a sua visão, a sua percepção, o seu sentimento, né? E quando nós, população negra, começa a contar a nossa história com o nosso sentimento, né? Que são... É, o tipo de violência que a gente sofre dentro da educação, o tipo da violência que a gente sofre dentro da agricultura, né? de como a gente é tratado, né? toda essa parte social, como o povo negro é tratado. Então, existe um outro olhar. Né? E muitas vezes, quando a gente conta isso, incomoda né? alguns povos que, na maioria das vezes, querem se sobressair, né, sobre a, a população negra. Então, é muito forte quando o povo negro conta a sua história, porque ela vai na essência, né? ela viveu aquilo, então ela tem essa propriedade de falar sobre. né? Então, é uma realidade. E quando... A gente vai lá nos livros que conta a história do povo negro, é uma história de, de repressão, é uma história né, de negação, é uma história de apagamento, é uma história que não nos representa, né, não conta a, a verdade né, e muitas vezes conta uma verdade de violência, de opressão, né, de escravidão. E isso para nós da população negra, é saber disso dentro do espaço escolar é frustrante. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, ah, mas os negros é, têm preconceito com eles mesmos. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando um negro não se auto reconhece, não se percebe, não se sente negro, é porque foi implantado né, um chip né, que apaga toda essa história, não faz com que ele se perceba, né? não faz com que ele se veja né? dentro do espaço escolar e em outros espaços. Né? Então, qual é o processo nosso dentro da educação em fazer isso? É a desconstrução. Né? A gente não vai é, é, apontar aquele, aquela pessoa por esse entendimento, mas o nosso objetivo é de desconstruir, né? fazer com que ele nasça de novo, né, nessa percepção, nesse, nesse seio, né, que é a, a origem né, do povo negro. Então, é por isso que eu sempre falo que a educação, né, tudo isso passa pela educação, e quando você não tem acesso a ela, né, você fica, você não existe. Então, a, a educação, ela faz com que todos os povos existam, né? E há ainda quem diga, que diz assim, ah, mas essas diretrizes da educação escolar quilombola, como que eu vou trabalhar isso? Não é isso parte de gestores, parte de, de educadores, mas como é que se eu vou trabalhar isso nas escolas, se, só, se na escola tem povo branco, tem índio e tem negro, como é que eu vou trabalhar essas diretrizes? Achando que essa, essas diretrizes é exclusivamente do povo negro, né? mas não é, é de todos os povos, hum. né? É de todos os povos. Então, essa, essa educação quilombola, né, ela precisa ser sistematizada né, de, forma, é, de forma real, né, verídica, dentro das escolas. Como que eu, professora quilombola, que trabalho com alunos quilombola, Vou deixar de contar a história da origem da comunidade? Não. Eu vou deixar de contar a história da, da, dos europeus? Não. Eu vou deixar de contar é, a história do, da, 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 sei lá, de outros povos indígenas, né? é, asiáticos? De jeito nenhum eu vou consolidar todos esses saberes né? para que cada um se perceba nesse espaço e comece a respeitar o que cada um povo teve de contribuição, né, na construção de um país, né. Então, por isso que a educação escolar, a educação quilombola, ela é primordial, ela se faz necessário, até mesmo para você se conhecer, se perceber naquele espaço. E depois que você tem isso, você sistematiza isso, né, de uma forma é, que represente esse povo, né, e que conte realmente o, o que precisa ser contado, né, nas histórias. E quando a gente for fazer pesquisa, a gente se acha lá, né? A gente perfeito. se veja lá, é. né?
3: Perfeito. Perfeito.
0: É
2: Rê, estou caminho, vendo que você está
1: escrevendo né? aí. Puxa, não Bray, muito. Não parei. Estou vendo. Aí. Gente, o que, que você está? Estou Porque a gente, né? A cada palavra que o Rogério, que a Mazé coloca, eu já vou aqui anotando essa questão mesmo, né? Da gente desconstruir. E olha como isso é. De... Eu acho que assim, ah, falar de construção é né, mais. Eu acho que é até mais fácil do que desconstruir. Porque eu acho que é todo um processo de desconstrução do que fizeram com a gente. <risos> foram muito injustos com todos nós, não é? Porque né, foram priorizando coisas. Que nem a gente sabia direito lá durante a escola, né? Eu, eu, eu fiz meu, meus anos iniciais lá em 80, 81, 82, sabe? Aí você começa a pensar como foram injustos com a gente. Porque a gente acabou, hoje, hoje olha como é, é muito mais difícil você desconstruir do que você construir. Então, por isso mesmo que hoje a gente precisa segurar que as coisas aconteçam de verdade, para que os nossos jovens e crianças não passem pelo que a gente está passando, porque não é justo, não é? A gente poder, nós poderíamos saber estar muito mais à frente com tudo isso, e acho que a Mazé e o Rogério, quando colocam aí essa questão de realmente, quem, falar, quem for falar disso, para falar com propriedade, tem que ser oriundo desta comunidade, eu acho isso importantíssimo. Não é? E aí, por que não projetos aí, e falando né, no, de vários lugares, de pegar pessoas da comunidade, começar a ir mesmo de escola em escola, ou de diretoria em diretoria, e fazer formação? Porque o que a gente precisa é disso, formação. Então, vamos pegar quem quem está fazendo toda essa desconstrução e tentando construir novamente e fazer com que a gente tenha mais acesso a tudo isso a partir deles de verdade.
0: Perfeito, perfeito. Acho que essa é a ideia, quando, a gente, quando você tem essa construção desse projeto tão, tão gigante como foi construído pela Zero, como está sendo construído pelo Rogério, né? quando a gente fala do projeto do, do Centro de Cultura Luiz Freire, é justamente nesse caminho. Né? E eu acho muito legal porque... Quando a gente está falando sobre olhar para a comunidade, é algo que sempre tem no papel em outras escolas, sabe? Quando eu vejo o projeto político-pedagógico de outras escolas, tem essa coisa de, ah, não, se voltar para a comunidade e tal, mas são poucos que a gente vê isso sendo construído na prática. E quando a gente está falando sobre as escolas quilombolas, é o contrário, né? A comunidade, ela já está participando. Eu tenho que só como documento isso, eu não preciso puxar a comunidade para dentro. Na verdade, a comunidade, ela já existe, ela já é uma questão de força do que está ali. E aí eu queria até perguntar um pouco sobre essa questão, assim, para você, Rogério, para você, Mazé pode começar, Rogério, nesse caso. É, como que essa essa vivência, como que um professor é, que está ali dentro do, do, de, uma, de uma comunidade quilombola vai, vai vai ressaltar isso? E como que eu que não estou nessa realidade, posso ter um pouco desse espírito, um pouco desse momento para deixar as minhas aulas melhores, para valorizar o local onde eu estou? É,
3: como eu falei no início, né? isso é um processo em construção.
0: Uhum.
3: Né? Estamos em construção nesse processo, não entramos ainda no debate, fala do BUS do projeto. O debate sobre como serão, serão os processos formativos de professores e professoras. Mas o ponto de partida da gente é um dos, é um dos princípios, né, talvez o um princípio mais orientador de como deverão ser essa, esse, esse processo de construção de mudanças das práticas pedagógicas. Né? É o princípio que fala assim, que é o princípio da educação escolar, é, entender a educação escolar no bola como uma educação integral. Isso é, Bom. que reconhece o território e a comunidade como parte do processo educativo. É um pouco da síntese do que, que a Mazé já colocou. Sim. Não tem, entendeu? Quer dizer, E aí, a, 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 e, uh, uh, fora mesmo do debate sobre a, a, as especificidades da educação escolar quilombola, a própria elaboração de qualquer que seja o projeto político-pedagógico, qualquer que seja contexto cultural, identitário, Projeto político-pedagógico só é projeto político-pedagógico se for elaborado com ponto, né? E quando você traz, Marcos, é assim, então a gente nem precisa, porque na comunidade quilombola isso já está acontecendo, porque é verdade, né? Né, mas é, a, a, a vivência do conhecimento está ali, pulsando o tempo inteiro, cotidianamente né? eu estava conversando com o é como a educação escolar quilombola, a resposta para essas perguntas que você faz, Marcos como fortalece aquilo que a gente estava conversando, mas é todo educador e educadora quilombola há de ser, aliás, já é um pesquisador e pesquisadora hum. escolas quilombolas é, é, elas são, ou há um de ser, espaços de pesquisa de produção de conhecimento né? Toda escola deve ser. Você vai dizer, mas toda escola tem que ser assim. Sim, né? Mas a escola quilombana, em razão de todo esse percurso histórico construído, né? todo esse trabalho que temos de fazer de desconstrução para reconstrução, né? há de ser com muito trabalho de pesquisa. Então, assim, respondendo como isso vai ser, vai ser com muita pesquisa mesmo. Né? Muito diálogo com a comunidade, muita escuta dos mais velhos e das mais velhas, né? que são detentores e detentoras desses saberes né? Mas também escutando as crianças, que as crianças, quando vai para a legislação da, da, da primeira infância, ele só fortalece, reforça uma, uma coisa que nós, por exemplo, do Centro de Cultura Luiz Freire, as que não já sabem: crianças são sujeitos de direitos do agora, do presente, elas não são o porvir, né? o futuro. Né? Estão dizendo agora, estamos dando pistas pedagógicas, estamos dando pistas de, como, de mudanças nas práticas pedagógicas. Então, a mudança é aí, é nessa escuta da comunidade. Foi exatamente o que o projeto vem, vem fazendo desde 2018, 2019. Todo o processo foi construído a partir da escuta dos sujeitos do direito em de debate. Né? Então, Quer dizer, então escutando a, a, as, as jovens, né? realizando rodas de diálogo né? nas comunidades, escutando as jovens, e aí a gente priorizou inclusive as meninas, em função de oh. ter sido, de ter um projeto apoiado pelo Fundo Malagu Antes, já é um recorte, né? na nossa perspectiva de atuação política e de fortalecimento de sujeitos, às mulheres, Já esse recorte de gênero, em função de que a gente vive num país com né? base absolutamente machista, né? que é um dos pilares da, da, do modelo capitalista, modernize-se ele ou não. Né? E, e nos contextos mais, mais da, do sertão, isso é muito mais forte ainda. Então, isso somou-se ao fato de que o projeto é apoiado pelo Fundo Malala, que apoia projetos inspirados na própria vivência de militância, na história de militância da Malala, então priorizamos a escuta das meninas então fizemos rodas de diálogo na, na, nas comunidades, porque, e as meninas disseram a escola, a, a escola que tem a escola, e a escola que querem e a que tem direito. Fizemos várias rodas de escutas dos mais velhos e dos mais velhos, da população e das comunidades, né? e com entrevistas, produzimos muitos conteúdos, né? que, se, tanto vídeos como conteúdos que circularam nas comunidades. É esse movimento que tem que ser feito que vai trazendo subsídio para dizermos lá na frente... Que escola é essa? Como é que essa educação escola quilombola de Mirandiba? É a população que vai dizer, né? Então, assim, fizemos todo esse percurso, esse ciclo né, de diálogo, de mobilização das falas, né? A voz, a vez e a voz das, das, das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, para ir construindo as bases do que será exatamente essas mudanças, que elas não vão começar. O projeto não está trazendo o um novo absoluto. As práticas de Mazé como professora de sala de aula, e há anos, né? as, as, as práticas de Mazé o espaço é, é educativo escolar, mas não é educativo, é para além dos muros da escola, né? para além do espaço escolar. O espaço, a ação de Mazé já é uma usina de saberes, né? como ela vem relatando, né? e muito vai contribuir para dar nota como, como será definida a... a, a, a definidas as novas práticas pedagógicas, um novo projeto político-pedagógico das escolas quilombolas. Então, assim, está tudo muito em construção, mas a caminhada, nós estamos construindo essa trilha, né? A nossa colaboração é exatamente essa, né? a etapa da elaboração do, do, das diretrizes, né? com muito estudo, e aí eu já estou entrando, talvez uma pergunta que você for, ia até pensar em fazer, né? como é que foi esse percurso né? metodológico, político que a gente vem fazendo, né? mas é porque ele vai, ele vai se desenhando para chegar lá na escola,
0: né? Okay. Não, eu acho que eu já, já gostei bastante desse olhar e tem aqui um caminho, né, que tá sendo apontado por toda essa uhum. questão de vivenciar, de experimentar, de realmente é, vivenciar a comunidade, né? Mas, era, eu queria muito ouvir você sobre como que foi isso para você, que dicas que você acaba tendo da tua prática mesmo para que a gente incorpore esse valor à comunidade, esse valor aos mais velhos que estão postos ali, esse valor a esses saberes que muitas vezes na, nas escolas em geral, ele morre na porta da escola, né? Não se aproxima. É como se existisse um saber específico que fica dentro da instituição escolar e os saberes da comunidade não tem tanta entrada. Vários projetos políticos pedagógicos das escolas têm uma coisa de valorizar e tal, mas morrem no papel muitas vezes. Então, como que essa vivência, essa verdadeira usina que você vive ali, como que o Rogério está falando?
2: Então, é, essas vivências né, no contexto pedagógico e nas práticas, é, a gente é, precisa primeiro ter esse olhar crítico né, para ver como que o projeto político-pedagógico foi construído e elaborado, né? o que é que tem dentro dele e como que você vai adequar todas aquelas ações né? para essa prática, para esse recorte da educação escolar quilombola. Eu posso dizer um exemplo que são trabalhar os gêneros textuais, por exemplo, né? Então, se eu vou trabalhar o gênero textual é, receita, né? geralmente é, a, a receita que a gente trabalha, a receita de um bolo, a receita de, de, de um medicamento, né? Então, esse medicamento, que ele seja oriundo né, da comunidade quilombola, né? Perfeito. A gente trazer essa, essa, esse saber, né? como que eu faço esse melado para curar uma gripe? Né? Como que eu faço, como é a poesia, né? que é aquele, aquele ancestral ali, que é aquele mais velho, né? que, é uma, que é um dicionário vivo né? dentro da comunidade. Qual a quantidade? Então, ali a gente está trabalhando toda é, é a parte pedagógica no sentido de saber qual a disciplina que eu estou trabalhando, né? se é matemática, se é português, né? se é história, se é geografia. Né? Então, é, no gênero textual da, da Receita, por exemplo, eu vou saber a composição, né? eu vou saber a quantidade, então, eu estou interdisciplinarizando, né? Todas. mas eu estou fugindo do gênero textual? Não estou. Né? Uhum. mas eu estou trabalhando a vivência e o conhecimento dentro do currículo né, que a BNCC coloca para a gente trabalhar, mas que esse recorte do conhecimento do povo quilombola é uma especificidade que eu não posso deixar de, de trabalhar. Né? Então, ah, mas eu vi os outros a gente vai trabalhar da mesma forma, mas qual é a diferença aí? A diferença está nesse conhecimento né, que a comunidade traz e que muitas vezes as pessoas que, que não é quilombola, né, que não entende né, o que é quilombola, acaba indo para dentro do quilombo se beneficiar, né? com essas ações, né, que é com a benzer, né, que a gente chama de rezar, né, que é de tirar o quebranto do menino, que é de curar uma diarreia, que é de é, as músicas, né, então vou trabalhar o gênero música dentro da, do contexto escolar, né, atendendo o currículo, ah, o leque de música, e quem foi que fez a música, os ritmos, a coreografia, eu estou fugindo da BNCC? Não estou, né? eu, estou muito, eu estou fazendo com que esse conhecimento do povo quilombola, né, ele seja reafirmado, ele seja visibilizado né, dentro de tudo isso, aí... Muitas vezes é assim, eu, nunca, eu deixei de trabalhar algumas ações dentro do currículo porque não era caro dos meus alunos quilombola e nem atendia né, o meu conhecimento é, dentro do, do contexto escolar. Então, cabe que essas formações... Né? Quando você vai fazer a implementação dessas diretrizes, né? o professor, ah. seja ele quilombola ou não, ele precisa estar aberto né? a essas especificidades para que o aluno quilombola se veja ali, ah, mas minha mãe faz isso, né? minha mãe sabe fazer isso, mas como é que sua mãe faz né? e aí ele tem a sua língua, tem uhum. o seu jeito de falar, aí você está tá trabalhando a oralidade, uhum. né? aí você vai trabalhar a escrita, então coloca isso no papel, de forma organizada, né? os ingredientes, o modo de fazer, né? o preparo, tudo isso, foge da receita uhum. convencional, que a gente está trabalhando na escola né? convencional, sem esse recorte quilombola, não foge, né? Então, tem todo esse contexto né, que é, é a educação escolar quilombola, ela vem né, valorizando esse conhecimento né, das, da, da, da educação quilombola né, e sistematizando dentro da esco, da, do currículo escolar quilombola. Né? Então, é, e, essa, e como se faz isso? Né? Se faz com a participação do, do, da comunidade escolar, se faz com a participação dos alunos, né? das famílias, e se faz também com a participação né? dos mais velhos, que aí entra toda essa pesquisa, é, né? é. para que, que se crie conteúdos, né? para que se forme, se construa esse currículo, né? para que ele seja trabalhado, né? ou seja, incluído dentro do, do currículo né? convencional. Então, é, muitas vezes eu fico pensando que essas perguntas que alguns professores fazem, né, acha difícil, mas não, é só você colocar lá e você, né, trabalhar isso de forma normal, né, Sim. mas de um, um normal que você está trazendo é, autoestima daquele aluno, né, que muitas vezes lá dentro da escola, diz, ah, você é preto, você não presta, né, a cor preta é ruim, é feia, né, então, é, e isso é a gente precisa quebrar isso porque o racismo e o preconceito ele acontece, né, nas escolas. Ele é reproduzido nas escolas por quem? Pelos educadores que não tem esse conhecimento, uhum. né, ou não quer se apropriar desse conhecimento para poder uhum. exercer um poder sobre uma raça, né? E que muitas vezes, que muitas vezes não. Que o alvo é o aluno negro, o aluno indígena, né? entre outros. Uhum.
0: Perfeito, muito Perfeito. obrigado, Mazé. Porque além da tua fala, você ainda deixou bem claro que a pessoa que fizer isso, ele não só tá cumprindo, né, uma, uma dica de construção da comunidade, como também tá cumprindo a 10.639, uhum. que é uma lei, né, vamos lembrar que uhum. o Brasil tem essa mania de que, ah, é... será que a lei pegou? Não existe lei pegar, né, é uma lei, gente, tem que trabalhar. É preciso tem trabalhar, trabalhar a educação, história cultura afro-brasileira dentro da sala, inclusive fazendo isso, como a gente já falou aqui, você tá contemplando quase 60% da população, e um número que tem de aumentar ao longo dos próximos anos, né?
1: E aí, né, Keller, trabalhar do jeito verdadeiro. Não é? Escutando hum. a fala, mas é como a gente é, se reporta tantas coisas que as pessoas, né? Essa questão do benzimento, gente, é maravilhoso. Na hora que ela colocou, eu fiquei toda arrepiada. Porque você. A gente sempre. Não é, eu cresci. Eu lembro da minha mãe levando a gente, meus irmãos, enfim, para serem benzidos, gente. Não tinha né, essa coisa, né? E, e, e olha só. É, como isso foi sumindo e ainda faz, e ele faz parte ali. Eu tô falando de uma coisa como modelo, como exemplo, tá? É uma coisa que parece pequena, mas ela não é pequena, porque ela faz parte da cultura e ela foi apagando, né? A, a coisa foi se perdendo. As receitas, exatamente coisa que a gente vai fazendo, vai trabalhando ali na escola. A gente tem uma diversidade enorme aí de gêneros textuais, como ela colocou muito bem, e a gente acaba... Né, o professor acaba sempre fazendo o mesmo. E dá para a gente buscar tantas outras coisas. E aí você ir conseguindo trazer né, um pouquinho e mostrar que faz parte da nossa cultura. Né? Não é o que queriam que a gente aprendesse, são outras coisas. Então, realmente é um caminho é bem ainda complexo e a gente realmente tem que aprender muito.
0: É, tem muita coisa pela frente, né?
2: Não na fala dela, Olá, é que as escolas, né? As escolas acabam é, se reportando ao povo negro e ao povo indígena apenas como datas comemorativas, né? assim, não é? Pronto. É, não é e isso. Não é data. Não. Ah, o negro só existe na escola quando tem uma data comemorativa, reportada ao 1 º de maio, ao 20 de novembro, <risos> e a gente não quer ser isso, só data comemorativa, né? Perfeito, Marcelo. Então, a nossa, negritude, a nossa negritude é todos os dias, né? O nosso enfrentamento ao racismo e ao preconceito e a nossa reafirmação é todos os dias, né? Então, e por que que a escola, que é um espaço que se diz democrático, né? espaço de saber, de construção, de sistematização, engessa a população negra no seu conhecimento apenas como uma data comemorativa, né? Então, a escola, é, muitas vezes, ela é, comete crime né, por não cumprir realmente a lei 639, como ela deveria ser feita, né, como ela deveria ser aplicada. Então, a gente não quer ser somente datas comemorativas, a gente Sim. quer ser e, e participar do um espaço escolar onde a gente também se sinta bem lá, né, onde a gente seja respeitado, onde a gente... Né? porque a escola a gente tem como a segunda casa. Aí, muitas vezes o aluno ah, eu não quero ir para a escola hoje, mas aí por, por que, que né? me não quero ir para a escola hoje? Né? O que será que aconteceu? Né? Aí, ah, porque esse menino aqui é preguiçoso, que não sei quê. mas será que realmente é preguiçoso? Como foi que ele foi tratado na escola pelo colega, pelo professor? Né? O que aconteceu que está desestimulando ele de participar? Então, porque ele não está se percebendo, não está se achando nesse espaço, né? E aí essa as diretrizes, ela traz isso, né, para que nós educadores, a gente tenha essa sensibilidade, né, de consolidar toda essa essa forma de tratamento, né, dos nossos alunos que são seres humanos independentemente da cor, né, e do poder aquisitivo, né, precisam ser respeitados e ter acesso a essa educação. Né? da mesma forma, ser tratado de forma igualitária. A gente é diferente, sim, mas os nossos direitos são iguais.
0: Perfeito, né? perfeito. Rogério? É,
3: eu queria só acrescentar um pouco da, disso tudo, no pensado que, qual é essa escola, qual é a diferença, como é que se constrói essa diferença. né? Para além da prática pedagógica, assim, do padrinho professor professora que, que, que Mazé também relatou, né, e ela é, acrescentando, na verdade, é o como o espaço, né, o espaço por excelência do trabalho da educação, que está para além da sala de aula, está para além dos muros da escola, né, mas esse espaço escolar, né, esse espaço escolar, como tudo ali é conteúdo de, de aprendizagem. Eu lembro muito disso porque eu passei muito tempo dando formações e especialmente para a educação infantil, para professores para redes da educação infantil sobre a educação para as relações ético-raciais. Isso é um breve relato. E aí uma das coisas que eu mobilizava muito é com relação a quais são, qual é o discurso visual que está nas salas de aula, nessas tradicionais salas de aula com as crianças. Quer dizer, se tem criança negra, criança em índia nessa sala e ela olha para as paredes, todo o recurso visual que a professora utiliza para mobilizar conteúdos é de menininhas loiras, e menininhos brancos, ela não se vê ali, então ela, essa criança começa desde criança a não se ver naquele espaço escolar. Ela que vem é como alguém que cai de paraquedas, mas ela não está se vendo ali como expressão, quando a professora faz referência a um cartaz que tem uma menina branca e eu sou negra e índia. Não é que ela tem que ser só negra e índia ali, mas tem que ter material, tem que mostrar a revelar essa diversidade. O problema é
0: não se vê em lugar nenhum da escola, né? isso é um problema muito sério. <risos>
3: vem lugar nenhum. né? E, por exemplo, as professoras perguntavam como, como fazer para que as crianças entendam a coisa da cultura negra africana. Então, antes de eu visitar, eu trabalhei no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Pará e aqui em Pernambuco também. Antes de ir, eu fazia uma pesquisa de quais são as comunidades quilombolas que existem no Estado, quais são os povos indígenas que existem no Estado, quais são as brincadeiras infantis indígenas e de origem africana que existem e levar para as vivências práticas com essas professoras durante a formação. Para é que elas tivessem, tivessem um aprendizado prático para reconstruir isso com os alunos, com as alunas. Pronto, eu falei, ela não sabia. aquela pergunta, né? porque meio que tem professores e professores que querem receita de bolo,
0: né, bom fazer isso, <risos> né, não existe disso receita aqui, de bolo,
3: né? é, é, falamos né? mesmo, não é fazer a pesquisa, então eu fazia essa pesquisa prévia, levava pra, pra, como conteúdo do processo formativo que eu facilitava e ela saíam enlouquecidas, querendo brincar, já brincavam na rua, assim, pensando como é que iam mobilizar esse trabalho lá com as crianças dela, quer dizer, é tudo isso, é tudo isso que é falou, e é todo esse levantamento que tem que se fazer, toda essa mudança né, do discurso visual, dos espaços em que as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos, os estudantes estão.
0: Né? Tudo, tudo está ali educando. Nossa, show de bola. Acho que essa discussão que a gente está levantando aqui é uma daquelas que sai com a gente e fala assim: nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Inclusive, eu coloquei aqui na minha pauta, dá mais uma olhada no PPP, vamos ver se ele está contemplando né, a comunidade que está do lado, como valorizar. É. Eu estou com várias anotações colocadas aqui que eu acho que são muito importantes para a gente discutir. E agora, a gente já está com o tempo bem avançado, não vamos conseguir completar alguns assuntos que eu gostaria muito de tratar. Então, já fica no ar o convite para uma... retornarmos aqui com o programa, conversarmos mais sobre várias questões. Tem, que são, que batem né, nas temáticas étnicas que a gente está discutindo aqui, étnico-racial. Para a educação étnico-racial, por exemplo, acho que é um tema que a gente precisa muito discutir. A gente já tocou em vários assuntos desses em programas anteriores, né ao longo do ano. A gente teve um que a gente falou sobre música, sobre funk em sala de aula, né, hum. e foi uma questão que a gente discutiu também como muito importante, sobre não ter uma musicalidade única, sobre uma educação física e outras matérias que contemplem mais, né que não seja aquele olhar com o André, né? Foi muito bacana, o de funk foi com o André também, e o também. Tauan, que foi muito bacana, então a gente tem trazido essas discussões, acho muito bacana a gente poder focar especificamente na questão racial em algum momento e agora caminhando para os momentos finais vocês que estão aqui de convidados Rogério e Mazé, se preparem porque para poder sair daqui você tem que responder a três questões. Senão você não consegue. Você fica preso nesse limbo virtual. O que vai ser muito ruim para a que está no momento de folga ali na casa ah. da Jean, né? <risos> e fica preso nesse limbo virtual durante o fim de semana, que tem feriado, não é legal. Uhum. Porque o nosso ouvinte sabe. Eles ouvem na quarta, mas a gente grava na sexta. E para sextar, tem essas três questões aqui para responder. E para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taver, as três questões clássicas. Para você, minha querida, primeira... Se você gostou do programa. Segunda, aonde a gente encontra a Regiane Itaveira e seu trabalho. E terceira, o que, que você vai deixar ecoando nos nossos corações e mentes ao longo da semana? Lembrando que vale qualquer coisa, uma indicação de livro, de filme, de série, de podcast, de ideia, uma frase. Algo que seja um pedacinho da Rê, que seja um pedacinho do Rogério, que seja um pedacinho da Mazer, para ficar junto conosco ao longo da semana. Vamos lá, Rê, manda aí.
1: Bora lá. Gente, eu adorei. E assim, eu tô com aquela coisa... Sabe o ponto de interrogação que, no, no fim do... Ele, ele continua lá. <risos> e eu brinco, eu falo, eu sou que nem criança, né? Eu sou muito curiosa e aí eu, eu fico... Eu fui eu anotei tanto, como você falou, Regina, o que, que você tanto anota? Eu anotei tanto que eu ia ter que ficar o final de semana inteira aqui com o Rogério Camazé e mesmo uhum. assim não ia tirar todas as minhas uhum. dúvidas. <risos> então isso é muito bom, porque eles terão que voltar, por favor, para a gente poder conversar continuar essa discussão e realmente é, não deixar isso invisível. Chega de deixar coisas invisíveis, né? Exato. A gente precisa falar, a gente precisa refletir e a gente precisa aprender o tempo todo. Eu estou aí no Facebook, no Instagram e aqui no Arco 43, o toda semana né com vocês, olha eu. E aí eu vou, eu vou deixar aqui uma indicação que eu assisti e eu gostei muito, né? É, acredito que o Rogério e a Amazé devem ter outras coisas né, até mais específicas, mas é um documentário que eu assisti que, que chama Escola Quilombo, Educação Cultivada. É numa escola em Tocantins. Eu gostei muito, né? Eu acho que para a gente começar e ir. E, e, é, né? Entendendo um pouquinho, acho que os documentários ajudam bastante. Então fica aí a dica, não é? E tem outros aqui, mas acho que para começar, esse é muito bom, eu gostei muito e vale a pena.
0: Perfeito, Rê. Muito obrigado, Rê. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. É eu. sempre um prazer estar tá do seu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mazer, você, minha querida Mazer, temos aqui três questões para que você possa assestar nesse fim de semana prolongado aqui, curtir bastante. A gente sabe que você está num lugar maravilhoso nesse momento. Então, vamos lá. Primeira questão se você gostou do programa. Segunda questão, aonde a gente acha, Mazer, como é que eu sei mais sobre o seu trabalho? Você quer ser encontrada? E a terceira, que não é uma questão, é para você deixar uma dica, um conselho, uma frase, uma indicação de livro, filme, música, um pedacinho da Mazera para a gente poder desfrutar ao longo desse final de semana, ouvindo, curtindo e aprendendo mais.
2: Primeiro, né, dizer que eu amei o programa, né, me senti super à vontade para poder falar, né, do meu povo quilombola, dessa educação que estamos desenhando aí, né, de forma diferenciada e que a gente está no caminho certo com o apoio, né, do Fundo Malala, é, com o apoio do Centro de Cultura Luiz Freire, da qual a gente já tinha uma parceria bem antes falando sobre orçamento público, né, e é, vocês me acham nas redes sociais, né, Normal, não tem um blog, não tem um blog, não tenho, né mas eu tenho o meu Facebook, que é Mazer Souza, tenho o meu Instagram que também, que é Mazer.Souza, né? E sobre a comunidade Quilombola de Feijão, vocês podem acessar é, Aid Brasil, né? Que lá vai ter vários vídeos né, da comunidade, né, falando das nossas vivências, entrevistas, enfim, né? E. O recado que eu deixo aí para todo mundo, né? Que dentro desse contexto da educação escolar quilombola, como também é, de forma mais global, é que mude, né? Você precisa mudar primeiro você por dentro, aqui dentro, né? Se você não faz essa mudança, você não consegue transformar o mundo. Então, a primeira coisa é você se abrir, você se permitir, né? a essa mudança interior para depois você compreender a mudança exterior e praticar, né? Perfeito, vontade.
0: perfeito. Nazero, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ensinar a gente, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por arranjar um tempinho numa época que era para descanso, aí você está para descanso e arranjou um tempo para conversar com a gente. Obrigado por trazer todos esses conteúdos, eu agradeço muitíssimo e vamos lá, Rogério meu querido Rogério, você que tá aqui com a gente também, tem três questões aqui muito difíceis, muito complicadas é. eu sei, eu tenho certeza que é, é, é meio complicado de chegar lá, mas queremos saber, primeiro, se você gostou do programa, segundo como que a gente sabe mais do Rogério como eu sei mais sobre o Centro de Cultura Luiz Freire, como eu sei mais sobre os projetos e também um pedacinho do Rogério, para a gente poder curtir ao longo da semana, ali, uma indicação, uma ideia uma frase, um pensamento para ficar ecoando nos nossos corações e mentes até o próximo programa. Manda aí!
3: Ah, legal! Então, primeiro, assim, agradecer a vocês, né? Eu acho que é super legal, a, como vocês dinamizam o diálogo, é super bem, super tranquilo, flui legal, super feliz. Viu? Assim, eu, assim, estou muito contente de ter tido esse papo e tomara que realmente a gente consiga em né, outros momentos para conversar, para aprofundar mais, para acompanhar um pouco também desse nosso trabalho. Estamos agora na etapa da implementação das diretrizes, né? Que é... Agora é que né? é o corpo a corpo mesmo, é, a mergulha, é o mergulho, é a verticalização da ação. Mas assim, foi muito legal esse papo que a gente teve, agradecido demais. É, vocês me encontram, eu tenho também Facebook, né? É, é Rogério J. Barata, vocês me encontram, mas também no próprio site do Centro de Cultura dos Freire, que é cclf.org como também um pouco desse meu trabalho contado a partir de um conjunto maior que é a Rede Mundial de Ativistas que é o malala.org você vai lá encontrar Rogério Varada também algumas coisas contadas sobre essa minha passagem essa minha, esse meu momento né? e uma, uma lembrança eu estava aqui o tempo inteiro e me lembrando de uma música da, cantada pela, pela grande companheirona Mãe Zona, uma Zona Clementina de Jesus, né? Quando ela fala assim, tava dormindo, canguma me chamou, disse levanta povo, cativeiro já acabou. Eu acho que essa música é muito linda. Eu aconselharia vocês a escutar um pouco, né? A gente quase que entra em transe. Ela é muito bonita, né? Eu gostaria muito que a gente ouvisse um pouco mais, ouvisse aquele batuque dessa música, né? Para estremecer um pouco, né? dessas nossas estruturas tão enrijecidas, com essa forma como a história foi sendo Contada né, e recontada para a gente, e a gente vai reconstruindo né, uma luta, infinda para né, desvelar, de fato, essa diversidade de somos e a relevância de, 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 de nós, do de povo negro, e, e esse somatório que somos todos e todas nós aqui. Né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Quero lembrar que também, lá no Facebook, né, tem um trabalho produzido pelas meninas, né, em todo esse processo da educação escolar quilombola, as rodas de conversa, né, as produções de vídeos, Show de bola. que é escolas segundas e acolhedoras. Lá no Facebook, acho que também está no Instagram com essa mesma nomenclatura. viu Aí vocês vão poder também acompanhar né, de como o processo da implementação ela se deu, né, e está caminhando.
0: Obrigado, obrigado, muito obrigado, Mazé. Rogério, obrigado demais pelo seu tempo, obrigado por estar Super aqui com obrigado. a gente, obrigado por abrir um espacinho na agenda, obrigado pela paciência, obrigado por explicar todos esses meandros e essas questões, muito obrigado pelos nortes também que vocês dois trouxeram aqui pra gente hoje, acho que só acrescenta e soma muito, viu, agradeço mesmo.
3: Super obrigado também.
0: E vamos lá, chegou a minha vez, então, quero dizer que eu adorei o programa. Eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais discussões que sejam desse tipo, que tragam um olhar que realmente mostram o que é essa escola que a gente quer construir para o futuro, porque a gente está num momento de dificuldade, né? Você aí, 2035, que eu sempre falo com você, que está ouvindo a gente no momento que acabou a pandemia, não tem mais nada, está tudo certo aí. Então, aqui a gente está procurando nortes para construir um futuro bom para você que está assistindo a gente aí em 2035, 2040, para que seja mais simples, mais mais fácil, mais humano, essa discussão e essas construções todas. E eu acho que esse programa se soma numa série de programas que nós fizemos ao longo desse ano, que são muito sobre isso, sabe? Sobre você ter um direcionamento, sobre dicas, sobre olhar para quem já está construindo possibilidade de terrenos áridos há muito tempo, inclusive, construindo o sonho. E isso é lindo, né? Isso tem muito aprendizado para a gente valorizar aqui. Então eu realmente adorei o programa, adorei o bate-papo. E no mais, quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, exceto no Instagram, que eu tô como de Keller, mas vou mudar um dia, né? Aguarda que um dia eu mudo o nome lá do Instagram. E aqui no Arco 43, com vocês, todas as semanas, a gente também tá junto. E minha indicação, eu vou recuperar uma indicação que eu fiz há algum tempo atrás, que é sobre o programa Mano a Mano, podcast exclusivo Spotify do Mano Brau, que é incrível, assim, é incrível a forma para você ver os olhares, acho que vale muito a pena. Mano Brown é esse ser mitológico, né? É esse ser né, ancestral aqui que todo mundo teve contato, e você vê a forma da condução, dos bate-papos, seus convidados, como você tem um saber ali sendo construído, é incrível. E eu também queria indicar para todo mundo um livrinho que chegou em muitas escolas, e mesmo que não estiver na escola, é um livrinho baratíssimo, ele deve estar menos de 20 reais na maioria dos lugares, e você encontra também que é um livro da Shimamanda, Shimamanda Nigosi Aditi, chamado O Perigo de uma História Única, que é o porquê que a gente tem que dar ouvido a várias vozes, porquê que a gente tem que, né, e quando a gente fala dar ouvido, é para você ouvir mesmo, tá, porque as vozes estão aí falando faz tempo, inclusive, é você que às vezes não, não, se, não se põe a, a ouvir, então eu acho que isso é muito importante, é um livro incrível, simplesinho, você lê, ó, Dois minutinhos, dá para ler três vezes para entender tudo certinho. E é isso. No mais, agradeço muitíssimo. Muito obrigado, gente, por esse momento. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.